0: Cada vez son más los padres que exigen que sus hijos sean felices. Y dicho así, que sean felices, pues llama mucho la atención, y hasta te da la sensación de que se ha dicho algo, cuando en realidad son palabras vacías. Se pretende que sean los propios niños, desde infantil, quienes tomen decisiones y escojan en común el ritmo de la clase, en consenso, en reunión, dialogando… Al lado de estos nuevos superalumnos felices, el docente quedará relegado a un cargo distinto al que hasta ahora procesaba. ¿Enseñar? ¿Impartir clases? ¿Ayudar a los niños a descubrir, conocer y enfrentarse al mundo que les rodea? No, 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 no. Nada más lejos de la realidad. Eso puede atentar contra la felicidad de los más pequeños. Aquí otra vez pensando que se dice algo, cuando ese algo no son más que tonterías. Los profesores están como un simple moderador de tertulia y, por supuesto, como burócratas asfixiados de informes, estándares, indicadores de logro y estadísticas. Algunos defienden la iniciativa de las escuelas activas, una opción, argumentando que favorece la democracia y el pensamiento crítico entre los más pequeños y, además, que los hace libres y felices. Al parecer, los pedagogos saben qué hace feliz a cada infante. francamente. Estoy sorprendido. Cualquiera diría que ofrecen un trato personalizado a cada alumno para poder proporcionarle eso que les hace felices, o que por el contrario han encontrado, y esto sería algo revolucionario, la fórmula mágica de la felicidad. Le darán a todos un refresco azucarado con gas, como reza el famoso eslogan publicitario, destapa la felicidad. Eso sí que es una revolución educativa, al parecer. Y en cuanto a lo de dotarles de libertad, Difícil, sin duda. Esos mismos pedagogos deben de pensar que se puede ser libre sin conocimiento. Claro que sí, pero por los cojones. En todo caso, se convertirán en borregos, más aún que los padres que piden felicidad en lugar de libros y formación de calidad. ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Con esto de las escuelas activas, esperan que cada alumno aprenda a su ritmo, cuando le llegue el momento, como si cayera del cielo el conocimiento o fuera algo contagioso que se pegase por contacto. Ante todo, se pide que no tengan deberes ni deban enfrentarse a la atroz praxis, hasta ahora arraigada en nuestra sociedad, de memorizar ríos, regiones, temas, conceptos. En definitiva, que la educación tal y como la conocemos desaparezca para dar pie a un mundo feliz. Supongo que se referirán al de Aldux Huxley, porque otro no sé yo. Con esas propuestas ya digo que lo veo muy difícil. Idiotizando a los niños, ¿esperan que estos sean mejores en algo? No, claro que no. Que sean felices y hagan a su vez felices a quienes nos gobiernan y venden sus productos. Disculpad la cantidad de veces que os he lanzado esta palabra, pero es lo que balan muchas familias. ¡Felicidad, felicidad, felicidad! Algunos padres son como polillas, solo que en lugar de dirigirse hacia la luz, lo hacen hacia los centros escolares que cuentan con pantallas, iniciativas guays y planes alternativos como estos. Pero bueno, tú eres tonto. La formación y el conocimiento no vende tanto como una buena página web con fotos de las fiestas del colegio. Si la dirección les promete no mandar deberes ni tareas para casa, aún mejor. Creen que el colegio idóneo es aquel que aprueba a sus inteligentes hijos y les proporciona alegría y tranquilidad, en lugar de aquellos otros, los centros de penurias y desgracias en los que los alumnos sí que salen preparados para continuar sus estudios y convertirse en ciudadanos con recursos para la vida, pobrecitos. No deja de ser curioso que la generación de nuestros abuelos le pidiera a sus hijos que estudiasen, mientras que hoy pedimos a los nuestros que se les allane el camino lo de prepararles para la vida, ya tal. Imbéciles, sí, y analfabetos, pero con una sonrisa en el rostro. Luego desconfían de las vacunas o queman antenas 5G, pero bueno, a nadie le sorprende. Entonces será cuando nos preguntemos, ¿pero son felices? ¿Son felices nuestros hijos? Bienvenidos a Pantalla de Papel, soy José Marqué y este es un podcast en el que hablo de literatura y escritura, y además hoy tengo buenos, buenos temas, así que... Dentro episodio. Hoy quiero hablaros de la que ha sido para mí la primera lectura de 2021, la novela Simón de Miki Otero, editada por Blackie Books, la editorial con nombre de Perrita, que diseña ediciones muy bonitas de tapa dura. Este libro es una vida entera, la vida de Simón, reza la contraportada. Isaac Rosa, escritor y periodista, afirma en la faja que recubre el libro lo siguiente. Un libro pletórico y exacto, brillante, sobre cómo crecemos, sobre el dinero y la desigualdad. Una enorme novela en la que querrías quedarte a vivir. Suena bien, suena muy bien. La propia editorial Blackie Books, sobre este libro, dice lo siguiente. Podríamos usar este espacio para decir que esta es una novela especial, de las que ya no se escriben, que es conmovedora, auténtica y valiente, que tiene el don de la emoción y la lucidez, que tiene alma de clásico. Todo esto es lo que nos moríamos de ganas de decir desde la primera vez que lo leímos, porque es un libro importante de verdad para nosotros, y creemos que también puede serlo para ti. Y además de estas buenas opiniones de Isaac Rosa y de la propia editorial, pues tengo la opinión de Alba Carballal y otras firmas destacadas que aseguran que es un buen libro y una lectura más que recomendable. Solo con que me lo diga Alba Carballal yo ya me fío, porque a ella le tengo mucho cariño desde mi posición de lector, así que fue suficiente para convencerme de comprarlo en papel las pasadas navidades. Ahora que lo he terminado, ahora que lo he leído completo, pues llega el momento de escribir mi reseña. Y he de decir que empecé fascinado y acabé detestando en cierta manera la obra. Esto hay que matizarlo mucho y, por supuesto, os pido que comprendáis que es mi humilde opinión, por lo que a vosotros puede pareceros el mejor libro del universo. Podéis pensar que lo que ellos dicen, esas buenas palabras de que parece un clásico, de que es conmovedora, pues que se queda corto, que es mucho mejor. Pero en mi caso... No lo es así. Y por mucho que pensemos de manera diferente, no significa eso que vosotros estéis equivocados o que yo sea un imbécil prepotente. Porque la opinión, y esto es importante, siento que esta coletilla innecesaria la tengo que dar, la opinión es como el culo, cada persona tiene una y a continuación os voy a mostrar la mía. Empecemos pues por el principio analizando esta obra y lo que es la la lectura de Simón. Yo no conocía a Miki Otero, es decir, es lo primero que leo suyo y al mismo tiempo también es lo primero que leo de la editorial Blackie Books, a la que le he empezado a tener mucho cariño o le empecé a tener mucho cariño al llegar a este libro y empezar a familiarizarme con la editorial. Vi alguna entrevista al autor para también poder conocerlo a él en cierta manera y busqué algo de información sobre él, no tanto de la novela porque no quería... Eh, saber nada prácticamente de ella. Quería que me sorprendiera lo máximo posible. Di comienzo a la lectura una noche fría, con las piernas bajo las enaguas, al calor del brasero, y pasé un rato espléndido, casi mágico, relajado con esa novela. El hecho de que fuera una lectura en papel en lugar de en digital ayudó a relajarme y a concentrarme. Esto también me predispuso a disfrutarla mucho más y, por tanto, a darle una mejor valoración como cuando ves una película en el cine en lugar de en tu móvil tirado en el sofá. En los primeros capítulos conocemos al protagonista, que se llama Simón, quien aún es un niño pequeño, y también conocemos a su primo mayor, Rico. Rico es el apellido de los dos y el mote de este primo mayor. No es que han desobrado de dinero, pero bueno, es es su apellido. Por lo demás, familia humilde. El primo es un conquistador de almas, un adolescente muy libre e imaginativo que regala a Simón multitud de libros que va dejándoles... En la, a los pies de la cama, con frases subrayadas, dedicatorias y algunos mensajes. Con esta tradición de regalarle libros y proporcionarle una puerta detrás de otra a la literatura, convierte a este chico, o, lo de, o despierta en él, mejor dicho, un lado creativo, pero sobre todo fantasioso en ese pequeño chico que es Simón. Pero de un día para otro, Rico, el primo, desaparece, no se sabe por qué, y empieza una especie de juego para reencontrarse con él o saber qué ocurrió. Y entonces Simón tiene que seguir las pistas que parece ser que conducen a un tesoro del que todo el mundo habla. Todo está en los libros, nos dice continuamente Simón, recordando a su primo, que es en teoría el autor de esta frase o el el que primero la dijo. Y al mismo tiempo, Simón, que recuerda a su primo, vive a su sombra. Ahí, en el momento de la desaparición, es cuando comienza la novela, entonces vemos cómo se enfrenta este chico a la vida y lo que ocurre cuando crece, así como lo que le pasa a los diferentes personajes de su ambiente, tanto los nuevos que llegan como los que son amigos de toda la vida. Continuamente nos evocan citas de novelas y se respira un aire mágico que a mí me encantó, casi como si fuera una novela de aventuras pero noté que a partir de la mitad de la historia pega un importante bajón. Todo lo que antes era ideal y fantástico pasa a ser cotidiano y mísero. La realidad golpea continuamente a los personajes y rompe ese ambiente en el que el lector se había sumergido, o esa es la impresión que a mí me da. Imagino que el autor eh, lo hace a propósito, evidentemente, para dar así contraste y criticar esa visión idealista en la que uno puede conseguir lo que se pretenda, con esfuerzo y dedicación, ese tema de esos mitos del de, de éxito. Y la verdad es que esa crítica no me parece mal, eh, que pase de ser idealista a, como diríamos, pues pesimista la novela, no está mal. Pero lo que sí quiero criticar es que incluya muchos, muchísimos diálogos en los que algún personaje hace lo que yo llamo dar sermones. Y con esto no destripo nada de la trama, pues es una especie de extra prescindible, es decir, que sobra, algo así como mensajes de concienciación que nos lanza el autor. Y me refiero a que en mitad de una conversación, pues un personaje se queje del origen de los alimentos, o de las plantaciones de soja, o la movida de la quinoa que te golpeen con los antepasados negreros de alguien o los disturbios sucedidos en una escena por la que el protagonista pasa de largo y de la que no forma parte, elementos que a mí personalmente me sacan de la historia y que, aunque como pequeño guiño pues puedan estar bien, se vuelven excesivos y en ocasiones demasiado extensos. Al principio, cuando era un único personaje el que de vez en cuando soltaba comentarios de este tipo pues pensaba que se trataba de un personaje pesado y que por esa condición de ser el cansino de turno pues soltaba esos sermones, pero luego resulta que no, que que son mensajes al lector y que hay muchos. Se nos invita a reflexionar en esta lectura sobre elementos de la vida real que sí nos afectan y no son ajenos a nosotros, pero que en realidad nada tienen que ver con la novela. Y eso, acompañado de la pérdida de la magia y la aventura, pues me llevó a cansarme del libro antes de terminarlo. Lo leí entero, sí, pero cada vez sentía que se dedicaban más párrafos a todo eso, ajeno a la novela, aunque pueda ser cercano al lector, y no me gustaba nada. Yo no soy editor, por supuesto, soy un don nadie cualquiera y mi opinión no es relevante, pero soy el presentador de este programa que hago desde mi casa, con escasos medios, y aquí vengo a compartir mis impresiones y lecturas con quien voluntariamente quiera escucharlas. Y de Simón he de decir que tiene cosas muy buenas... Cosas que me han gustado mucho y que al principio me llevaron a hablar muy bien del libro. Y otras, que empiezan a llegar después, que a mí me sacan de su historia y que son las que me han hecho no disfrutar la obra, aunque empezase con tantas ganas. Me parece que he entendido la película. ¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa? ¿Qué dice? Aquí nadie ha hablado de esas cosas. Es que si me aburro yo me las invento. Mi capacidad de atención es reducida. Es por ello que, contrariamente a lo que dije en Twitter de forma prematura, no recomiendo esta obra, porque a mí no me ha gustado. Para mí habría sido más eficaz que esa lista de obras que Miki Otero leyó para documentarse de cara a darte estos mensajes, pues que esa lista de ensayos, pues con una pequeña sinopsis o un pequeño resumen, pues que se hubiese publicado aparte, sin el envoltorio ficticio de la novela Simón. Y podría hacerse en un blog, en la página web de la editorial, en redes sociales, en la prensa… De manera que quien esté interesado realmente en leer alguno de esos ensayos, pues que pueda acudir directamente a la fuente original, en lugar de tragarse el sermón superficial que te disparan en la novela, a veces repetidas veces, y que solo sirve para apartarte durante varios párrafos de la historia principal, que ya digo, pasa a un segundo plano y casi se dispersa entre tanto sermón y entre tanta escena sobrante. Hay otro ejemplo de esto que no es necesariamente un sermón, pero sí es una escena prescindible, Y es un momento en el que una amiga del protagonista se lo lleva al puerto de Barcelona para enseñarle un barco con lonas en las que aparecen dibujados personajes como Piolín. Eh, Con decir un barco de Piolín ya sabéis a qué me refiero y a qué se refiere el, el autor. Al lector esto puede hacerle gracia, ¿vale? No tiene por qué estar mal. Este acontecimiento podría haber tenido algún tipo de relación con el protagonista, con Simón o con su primo o con sus amigos, pero realmente no es así. El protagonista y su amiga ven el barco, la amiga le explica que las fuerzas y los cuerpos de seguridad están preparados para intervenir y a otra cosa, mariposa. O sea, no no hay nada, no, no importa esta escena. Sobra, la quitas y el libro no cambia en absoluto. Bueno, sí, cambia a mejor. ¿Conocéis el arma de Chekhov? Es un principio dramático por el cual cada elemento que se incluya en la historia o la narración debe tener un papel más o menos importante, pero en cualquier caso que influya en la trama e impulse esta hacia la siguiente escena o que, como mínimo, pues tenga sentido. Anton Chekhov sostuvo lo siguiente. «Elimina todo lo que no tenga relevancia en la historia», nos dijo. «Si dijiste en el primer capítulo que había un rifle colgado en la pared, en el segundo capítulo o en el tercero, este debe ser descolgado inevitablemente. Si ese rifle no va a ser disparado, no debería haber sido puesto ahí». La pistola cuando se saca para disparar, El que la saca para enseñarle es un parguela. Esta novela está llena de armas colgadas que se descuelgan para comentar aspectos de ellas, pero que no son disparadas en ningún momento, y eso, como bien diría Chekhov, pues sobra. Por tanto, no debería haber pasado a la versión final de la obra la que llega al lector por 23 euros. Encontraremos sin duda muchas excepciones a esta regla, la literatura es libre y muy flexible... Yo siempre digo que todo es posible y que todo puede estar bien. Siempre que me han preguntado, ¿qué te parece si hago esto en una obra? ¿Tú crees que puede quedar bien? Pues yo siempre digo que sí, que puede quedar bien, que puede estar genial. Pero añado una coletilla, que es si se hace bien. Si se hace bien, pues estará genial. Si se hace mal, pues será un desastre. Considero que en Simón eso de reflejar la realidad desde el punto de vista del autor y de los ensayos que ha leído para documentarse sobre dichos puntos pues no queda del todo bien. Pero no te enfades, lector de Simón, que me has escuchado hasta este punto. Pues necesito tu ayuda, así que no te enfades eh, o enfádate, pero que te sirva para hacerme este pequeñito favor. ¿Serías tan amable de escribirme un correo a marquemps@icloud.com. Lo dejo en las notas del episodio, como siempre, para que no haya dudas. Marquemepese.com. o contactar conmigo por redes sociales, contándome tu opinión sobre este libro y contestando a esos puntos que yo he resaltado como negativos, lo digo porque me gustaría mucho, y lo digo en serio, me gustaría mucho conocer otros puntos de vista sobre esta novela, aunque solo sea para poder entender todas esas afirmaciones que la venden como la panacea e incluso aseguran que podría ser un clásico o estar a la altura de estos, que ya digo yo, que no. Y con este deseo de que me escriba alguien, proporcionándome una visión distinta a la mía y con la certeza de que algunas personas de mi ambiente o de mi entorno la van a leer y me darán su opinión, pues dejo atrás Simón y paso a la última sección del programa en la que hoy no recomendaré el libro, sino que hablaré del estrés y de las prisas a la hora de leer. Vamos con esta sección que me ha gustado especialmente cuando la he escrito y que ahora pues comparto con vosotros. Un poquito de música y comenzamos. Me suelen decir que leo muchísimo e incluso me preguntan de dónde saco el tiempo para ello. En los diferentes episodios de Pantalla de Papel os he hablado de muchas novelas y la verdad es que comento títulos de todo tipo. Ello no significa que los haya leído en las semanas previas a los episodios. Algunos los leí hace meses e incluso años. Lo que sí supone escribir el guión de un episodio, además de haber leído la obra y recordar lo suficiente de ella como para poder comentarla, es la labor de documentación, es decir, búsqueda de información y desarrollo de las ideas a tratar en el episodio. Que yo hoy comente tres o cuatro obras, que no lo he hecho hoy, pero otras veces lo he hecho, no significa que me haya pasado la semana sin otro oficio que leerlas. Supongo, y será así, que estoy por encima de la media en cuanto a lecturas anuales. No sé la media, ¿dónde estará? ¿12 libros al año? ¿10? ¿5? No lo sé. Supongo que estoy por encima. Pero insisto en que no son tantas como pueda parecer. Y que aunque lo fuera, el sentido de la literatura no es coleccionar títulos y ver crecer una cifra como el de lecturas leídas, sino disfrutar las obras, permitir que éstas dejen una marca en ti, reflexionar sobre ellas, debatir las diferentes ideas que nos muestran o que nos proporcionan, ampliar las fronteras de nuestra mente, comprender el mundo y entendernos mejor a nosotros mismos. Y todo ello, leyendo de forma atragantada y pasando de un libro a otro sin digerir su contenido, difícilmente puede conseguirse. De esto he hablado ya en otras ocasiones y es que creo que es mi mayor logro de 2020. Aprender a leer y asimilar el contenido. Digerir, permitidme que insista en esta palabra, digerir las obras y comprender el contexto de la historia que nos cuentan, de sus personajes, del autor. Y es en parte gracias a Pantalla de Papel que me permito recrearme en la lectura y buscar más información acerca de ella con el pretexto de que lo hago para ofreceros contenido de calidad. De este modo puedo pasar horas leyendo datos sobre Manuel Chávez Nogales, siguiendo análisis de diferentes galdosistas sobre Doña Perfecta o situando a cada autor en una corriente literaria. Y es por el podcast, me digo, pero en realidad lo estoy haciendo por mí. Esta labor de documentación supone leer menos obras al año y por tanto acabar con esa exorbitante cifra de lecturas anuales, pero la verdad es que merece la pena. Y merece la pena cuando, al menos en mi caso, asumo... Que la vida no tiene sentido, que la literatura, por su parte, tampoco tiene por qué tenerlo. Que para mí lo importante es vivir esa obra y extraer lo que pueda de ella, no presumir de conocer mucho y a la vez de nada. Permitidme que lo haga con una metáfora, que me gusta mucho. Yo no quiero ahogarme en un océano de títulos y escritores que no tenga más de 2 centímetros de profundidad. Prefiero nadar en un lago, por pequeño que éste sea, cuya profundidad de conocimiento me permita al menos sumergir la mitad de mi cuerpo. Por otra parte, sentir estrés o agobio por no haber leído suficiente es una estupidez y un sentimiento atroz que confieso haber sentido y que en ocasiones continúo sintiendo a día de hoy, pero cada vez menos. Cuando esto pasa, uno se dice a sí mismo cosas como «si hubiera leído de adolescente en lugar de haber hecho esto o lo otro», Yo hice lo que consideré importante en cada momento o lo que me pareció bien. No puedo estar echándome en cara el pasado. Bueno, corrijo. Puedo hacerlo. Puedo estar culpándome, fustigándome, pero es estúpido. Como sentirte mal por no leer tanto como ese influencer o como ese podcaster que probablemente no lea tanto ni tan bien como afirma. O como culpabilizarte por no leer más que alguien que en realidad trabaja leyendo manuscritos y editando libros, que es su trabajo. Lo que podemos hacer mirando hacia el presente y el futuro es vencer la pereza, vencer el miedo y organizarnos bien para poder leer aquellos libros que nos llaman la atención o que queramos conocer o lo que sea, sin preocuparnos de si son más o si son menos. Porque cuanto más sepas, cuanto más leas, más consciente serás de lo mucho que te queda por leer y por conocer. Por tanto te digo, no te agobies por ello, no sientas envidia. Y mucho menos por alguien como yo, que hasta hace cuatro días me fumaba los libros como cigarrillos y no me enteraba de la misa a la media. Y es que así, a trompicones y con prisa, no merece la pena leer. Es tiempo perdido. Es mi consejo, es lo que quería decir, es lo que llevo mucho tiempo insistiendo, principalmente para aprender yo esta lección, y con ello cierro el episodio de hoy. Nos escuchamos dentro de dos semanas, podéis seguirme en redes sociales como arroba marquemps y todo eso, lo dejo en las notas del episodio, pero sobre todo os pido que compartáis el episodio si os ha gustado, que recomendéis este podcast, aunque no estéis de acuerdo con las opiniones manifestadas, porque son como el culo, cada uno tiene la suya, y tampoco os exijo que estéis de acuerdo, igual que yo no estoy de acuerdo con otras cosas que escucho, así que nada, os pido que lo compartáis, si realmente os gusta, que os suscribáis y que disfrutéis de lo que digo o le deis una vuelta porque seguramente yo estoy equivocado y mañana por la tarde cambie de opinión, pero bueno, ahí está el tema y no viene mal nunca reflexionar o comparar puntos de vista y demás. Dejo ya el sermón de hoy, me despido, soy José Marqué, hasta la próxima. Tranquilo, tranquilo. Sí. Ey, y para allá, venga. Aquí en un sitio es muy no peligroso bien, y... deja, deja. aquí hay deja, deja. gente muy peligrosa. Venga, ya está, está o sola, no? Ya está, ya está o no? Pues los para allá.